1: Всем добрый день или добрый вечер. Можно по-разному относиться к нашему времени всегда. Первое, хочется сказать, что... Страна России – это замечательная страна, в которой вообще никогда ничего не меняется. Вот здесь, вот, так как мы находимся в студии радио «Комсомольская правда», это прежде всего еще Петербурге. и печат, в Петербурге. Печатные издания, и тут вот передо мной лежит одна из газет, на которой я читаю на обложке рубль испортился совсем, доллар 97. А я сразу вспомнил, как я пришел в Первый день в деловой Петербург, и он вышел с обложки, на которой было написано «Доллар скачет, рубль плачет». То есть вот... Буквально... Да что же такое
0: у нас с рублем и долларом, что у нас каждый четверть века с ним происходят какие-то неприятности? Это, это было даже
1: больше, чем четверть века назад. Ну, получается, что вот мы находимся в таком вечном колесе, а журналисты сочиняют стихи на эту тему. Такая вот ирония или смех сквозь слезы, можно сказать. Конечно же... 98-й год – это вроде бы совсем рядом, но это абсолютно другая реальность. По этому поводу можно говорить бесконечно. С одной стороны, естественно, лето 98-го года – это предчувствие. То есть, никто никогда ничего не понимал до конца. То есть, это Что всегда... это было? Да. И что это будет? И что это будет? Было предчувствие, потому что умные люди говорили, что так бесконечно продолжаться не может. Вот-вот ГКО они там процент по ним огромен, значит что-то что то не в порядке с экономикой. Я напомню
0: уважаемым слушателям, тем, кто
1: не застал
0: того времени, что такое ГКО, о которых упомянул Дмитрий Грозный. Это так называемые государственные казначейские обязательства, с помощью которых тогда российское правительство финансировало дефицит бюджета. Проблема 1998 -го года была в том, что экономическая. Дело в том, что Тогда уже экономика России она вышла на такую волну не очень устойчивую, но все-таки экономического роста. Она росла. Но этот рост требовал рост вот такой деловой активности. Но этот рост требовал подпитки расходами со стороны правительства, да? потому что были значительные социальные обязательства, были правительственные расходы, которые необходимо оплачивать. А вот налоги собирались гораздо хуже, чем этого хотелось бы и в то же время цены на нефть, да, цены они, на нефть начали они начали мире, падать почему они начали падать резко и если сейчас э, российская экономика в общем, сложно себя чувствует при уровне цен в там, в 70-80, 60-70-80 долларов, да? долларов. А тогда было меньше 10 долларов. Правда, с поправкой на доллару инфляцию, конечно, сейчас можно сказать, что тогдашние 10 долларов, это как нынешние, ну, наверное, 20, да, примерно тогда. Но, э, тем не менее, э, и для того, чтобы закрывать вот этот разрыв между доходами и расходами бюджета, правительству приходилось ну, брать в долг, выпуская государственные казанчайские обязательства, их покупали, их покупали и российские иностранные инвесторы, но поскольку денег на обслуживание вот этого долга не хватало, приходилось выпускать новые обязательства, новые деньги еще под более высокие проценты. Если бы, допустим, доходы правительства выросли бы, да, или бы инвесторы были бы уверены, что рано или поздно правительство по своим долгам рассчитается, ничего бы страшного не произошло. Правительственный долг – это, конечно, называется не катастрофа, если вам верят, что по этим долгам вы рано или поздно рассчитаете. Проблема в том, что в какой-то момент верить в это
1: перестали. Мой вопрос, вопрос доверия – это вообще самый главный в экономике. Ну, собственно, да. А, Мария, а что вы помните
0: из вот августа 1998-го?
2: Ну... Э... Это как раз тот пример, когда, ну, может быть, как и в отношении других событий прошлого, не очень стоит полагаться на собственные воспоминания. Они имеют тенденцию трансформироваться со временем. Потому что если мы, например, посмотрим ну, на данные общероссийских опросов, которые были в 1998-м, и вплоть до 2008-го едва ли не каждый год э, повторялся вопрос, что вы помните про дефолт, считаете ли вы, что он закончился. Вплоть до 2008 э, авторы таких опросов задавали вопрос, вы считаете, что он закончился закончился или еще нет?
0: И что же люди отвечали? Я боюсь, что они говорили нет, не закончился.
2: Примерно, ну, чуть меньше половины отвечали да, что не закончился. И столько же примерно считали, что он может повториться в ближайшее время. Кстати, они не так уж ошиблись, потому что вплоть до 2008 этот вопрос продолжался и в общем А в 2008 не году
1: случился очередной именно,
2: кризис. Именно с, падя, с
0: падением цен на нефть.
2: Именно так. В 2018 году, а потом случился перерыв в этих вопросах, и в 2018, понятно, что в юбилейный год, снова спросили про дефолт. И что, мне кажется, важно во всех этих вопросах? Воспоминания, разумеется, трансформировались. Но что важно, что остается как впечатление? Потому что люди, конечно, действуют не в соответствии со статистическими показателями объективными, а в соответствии со своим восприятием того, как э, они ощущают происходящее. Так вот, если спрашивать, что люди делали, то э, удивительным образом большинство отвечает, что они не делали ничего. И вот это самое главное в этом ощущении, что ты ни, ничего не можешь изменить, ты ни на что не можешь повлиять. Ну, понятно, что там еще и обстоятельства, ну, потому что те, у кого были деньги, у них хотя бы была эта проблема. Они должны с ними что-то сделать, они чувствовали стресс от того, что они что-то с ними должны сделать. Но большинство людей говорили, что у нас как не было денег, так и нет. Да, цены выросли, но что мы можем сделать?
1: Верима также ответили бы и сто лет назад и через сто лет также в России ответят на этот вопрос. Я вам больше
0: скажу сейчас. Дело в том, что на самом деле очень интересный момент здесь есть о том, что мы помним, да, и как мы действуем, что мы будем делать. Есть такой замечательный экономист в Калифорнии, в Калифорнийском университете в Беркли Улерика Марлендер, которая прославилась своими исследованиями вот именно такого потребительского поведения на долгосрочном периоде, и она доказала на материале, и на огромном массиве данных статистики 20 века, что вот стресс от пережитого экономического кризиса остается с человеком навсегда. Вот он всю жизнь, он и через 20 лет будет вспоминать вот этот шок бессилия. И он будет пытаться как-то переиграть заново, вот он что-то придумать, у него остается, что вот, э, ощущение будет давить на его экономическое решение всю жизнь. Причем самое интересное, что Мармин Дир доказала, что вот члены э, Совета директоров банков Федеральной резервной системы, то есть это топовые звездные экономисты, богатые люди, успешные, да, вот знаменитые в Штатах, их несколько сот вот, сменилось за последние 80 лет, они голосовали на заседаниях Совета директоров с учетом своего опыта юношеского. Если он попадал на какой-то экономический кризис, то значит он человек и через 50, и через там, 30, 40, 50 лет уже там достигнув там, очень большого успеха, он все равно это помнил и действовал вот так, что как будто он был. И даже вот Нобелевский лауреат Роберт Солоу в своем вот, недавнем интервью, а ему почти 100 лет, он самый старый из живущих Нобелевских лауреатов по экономике, сказал, говорит, Я... у него фантастическая совершенно жизнь, он он, он он бесстрашно сражался на войне, он стал Нобелевским лауреатом, он там создал научную школу, он говорит, я никогда не забуду 29-й год, и я никогда не забуду депрессию, когда я был ребенком, как мы это переживали. Всю жизнь я в своей научной... То есть работа... Ему было лет
1: 5-6? Было... Нет,
0: ему было лет, да, что-то около этого, да, там 10-12, вот это начало 30-х годов в Америке, я не забуду это никогда, это прошло со мной на всю жизнь. Вот это ощущение, и говорит, во всех моих экономических работах я все время пытался создать теорию, которая позволила бы вот, не испытывать этого страшного чувства бессилия. Вот рабочего человека, да, у нас такой достаточно простой семьи, когда вдруг ты понимаешь, что нет работы, нет денег, нет ничего, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего этого сделать. Я всю жизнь не искал ответ на этот вопрос, который ну вот, в итоге привел его к Нобелевской премии. И мы продолжим через несколько минут. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова э, с вами радио «Комсомольская правда». В Петербурге Дмитрий Прокофьев э, в студии программы «Где э, деньги, чувак». Со мной э, деловой журналист э, Дмитрий Грозный. В 1998 году журналист газеты «Деловой Петербург» и э, научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук Мария Мацкевич. И мы вспоминаем э, четверть века назад события дефолта 1998 -го года. Э, Дмитрий, мой вопрос к вам. А как реагировал тогда бизнес, с которой, о котором вы писали и с которым «Деловой Петербург» взаимодействовал?
1: Хорошо, все-таки два слова скажу. скажу. Скажите, что все было неожиданно. Потому что у Делового Петербурга в то время была прекрасная традиция, когда раз в год вся редакция выезжала куда-то в какое-то место. И так как тогда «Деловой Петербург входил в шведский издательский холдинг, то... Как это давно было, это было? Да, это было. И в, девяно, в августе 1998 -го года ровно в эти дни случился корпоративный выезд в Швецию. Газета выходила три раза в неделю, и была возможность там на два 3 дня вывести всю редакцию. И ровно вот в то время, когда случился дефолт, газета туда целиком уехала. Это говорит о том, что, конечно же, до конца никто не мог предвидеть, что вот это вот, вот грохнет естественно, передвинули бы на
0: оказались без сапог. То есть даже на уровне, в общем-то, топовой деловой газеты, главной деловой газеты города, которая, естественно, имела там определенные инсайды, источники, общалась с высокопоставленными лицами. То есть даже не было ни намека, что может что-то произойти.
1: — Намеки были, естественно, до конца все-таки верили, то что вот вышел Ельцин 14 августа, сказал, что ничего не будет. — девальвация
0: не будет, рубль будет стабильным я это помню как сейчас потому что я тоже тогда принял чрезвычайно неудачное решение дело в том что я э, как раз тогда решил сменить место работы э, и я работал тогда вот в аэропорту полкова после 10 лет работы в полкова там в общем то дослужился до вершины как и на тот момент своей карьеры потом уже получил вот образование и решил что ну вот теперь-то на пике экономического роста я нашел новое рабочее место я сейчас туда выйду и вот там все будет хорошо я пришел на это рабочее место вот и нет меня, не... меня взяли, у меня человек выполнил свои обязательства но зарплата на этом новом рабочем месте оказалась в долларовом выражении в 10 раз меньше той, чем, чем на которую я в тот момент уходил. А да? При
1: том, что девальвация <с möchte> была только в три раза. Вы знаете, э, Дмитрий, наверное, в течение 10 или 15 лет после 1998 -го года, общаясь с различными бизнесменами, неизбежно возникал вопрос, как вы пережили кризис. И я, наверное, десятки раз слышал истории про то, как мы 15 августа или там 16 августа заключили какой-то долларовый контракт. Запусти... время, да. да. Проект и... После 17 августа обязательства по этому контракту выросли соответственно в три или в четыре раза. Конечно же, такой шок получается. Вы в нем были не одиноки. Да, Я но их... это слабое утешение, конечно же.
0: Мария, вопрос тогда к А вот в вопросах и в исследованиях, которые вы проводите, зависит как-то отношение к 1998 году от, ну скажем так, социального статуса как там принимать переходит по-разному?
2: Э, зависит, но э, немного э, не прямым, неочевидным образом. То есть сказать так, что все, например, кто сегодня ощущает себя благополучными, состоятельными, там, здоровыми, и счастливыми, э, как-то лучше относятся к дефолту, чем э, люди на противоположном полюсе, нельзя. Э, Тут еще что важно. Ведь проблема в том, что когда мы что-то говорим публично, ну, например, вспоминаем какое-то событие. И у нас есть такое представление, что, в общем, это событие трагическое. И оно на всех или на большинство повлияло каким-то негативным образом. То если мы говорим, что «а нам-то от этого было хорошо», или мы, по крайней мере, выиграли от него, то это выглядит таким вызовом общественному мнению. И, в общем, люди... Иногда не хотят говорить о том, что лично они выиграли. То есть, ну, например, в вопросах меньше 5% людей говорят, что они в каком-то смысле выиграли от этого дефолта, от кризиса. Но проблема еще и в том, что на наши воспоминания накладывается вот эта рамка, когда все вокруг вспоминают что-то как трагедию. Мы сами трансформируем свои воспоминания совершенно искренним, и при этом не лжем мы начинаем выделять то, что соответствует общему восприятию и забывать, искренне забывать то, что этому не соответствует. То есть очень важно, что ну, вот даже сегодняшние благополучные люди, когда они вспоминают о своем детстве э, в 90-е годы, они стараются выбрать те моменты, которые соответствуют образу 90-х, как в тяжелому времени, бедному, трагичному, когда все вокруг страдали, и люди стараются и в своем прошлом найти что-то трагическое, что соответствует этому образу. Даже если в этот момент момент, они жили вполне благополучно, в успешной благополучной семье, но для того, чтобы вот этот образ не так ну, демонстративно отличался от общего, они вспоминают именно это. И в этом смысле 98-й, он, ну, так сказать, завершил в памяти большинства весь период от перестройки до конца 90-х годов. Это такое длинное социальное время, когда 90-е... Это и перестройка, это и начало 2000-х, это все воспринимается как единое такое пространство 90-е годы, где дефолт – это такой маркер, как апофеоз всего плохого, что случилось в 90-е.
1: А я хочу добавить не о образах или впечатлениях, а о фактах. Дело в том, что в газете Деловой Петербург в то время существовала такая замечательная рубрика под названием Вопрос недели. Когда вот раз в неделю спрашивали там. Примерно полдюжины бизнесменов о чем-то или, или чиновников. Самые-самые разные вопросы. Я помню, как в этой рубрике, там в 90-х годах, в частности, там Владимир Путин на какой-то вопрос отвечал, а, и вот сегодня утром никакого интернета не было, был, было была только бумага. И я вот нашел. Э, пару старых этих вопросов недели э, в своих вырезках вопрос недели какое событие вас порадовало несмотря на финансовый кризис то есть вот спрашивают вот конкретно я, крупный менеджер которого спросил конкретно я очень, он давно живет в Лондоне что он мне тогда ответил что вас порадовало купил себе швейцарские часы если бы не кризис никогда бы этого не сделал теперь смотрю на них и радуюсь есть, да, быть. хорошо сказано. Мария, вы хотели дополнить.
2: Я хочу сказать, что когда мы принимаем решения, мы чаще всего основываемся не на фактах, а именно на впечатлениях, которые могут быть, наоборот, противоположны фактам. Это вот то, что вы, Дмитрий, как раз рассказывали про соло, но есть знаменитая работа Гемпельсона и Трейсмана 2015 -го примерно года.
0: Владимир Гемпельсон, это школа, школа экономики. Да -да -да. школы экономики. С директором института труда.
2: Да, совершенно верно. Они опубликовали очень хорошую работу, которая получила международную премию о том, как люди воспринимают на огромном массиве международных сравнительных данных за длинные периоды, как люди воспринимают, например, экономическое благополучие, неравенство, вот то, что называется индексом Джини Они сравнивали это с какими-то, ну, мы понимаем, что это условно-объективные, но все-таки с какими-то показателями. И мы видим, что восприятие людей вот этого неравенства и благополучия экономического могло отличаться в разы от того, что показывала статистика. Причем они оценивали не свое положение, а именно страну. Проблема в том, что люди принимают решения и действуют на основании именно своего ощущения, а не статистических показателей. И в этом смысле впечатление становится фактом, потому что люди действуют в соответствии с этим а не с статистикой, которую им возможно публикуют или говорят в Средствах массовой информации.
1: Статистики вообще в России верят э, с большими вопросами.
2: Общем, не только в России, как вы, вы знаете, знаете,
1: я верил бы. А вот что касается
0: впечатления, которых вы сказали, то у меня был совершенно такой пример, да, когда человек мне э, говорил, что э, вот э, при из очень из благополучнейшей семьи, с блестящей карьерой, прекрасного человека, который вот называется «Прекрасное все, и сейчас еще лучше, и дай бог, дальше будет хорошо. И вдруг какая фраза была в разговоре, говорит, я в 90-е полы мыла. Там не могло быть никакого мытья полов, там была прислуга даже еще в 80-е, в советские, но у человека осталось искренне. И потом, когда я сказал, ну такого не могло быть, И мне ответил, ты знаешь, конечно, этого не было, но я так буду говорить. Вот я так буду говорить, я не могу этого не сказать. Конечно, это интересно, потому что вот эта история о том, что впечатление о каких-то событиях да, становится для нас важнее самих событий. И вот они становятся важнее фактов, важнее цифр, потому что потом мы принимаем решения, связанные, скажем так, с фактами и цифрами на основании того опыта, который мы когда-то пережили и который, как нам кажется, нам было правильно пережить. То есть мы на самом деле будем вспоминать и действовать даже кто-то, кто и не сильно пострадал от этих... А было, а было и такое. да, И масса людей, которые в те же самые как 90-е да, она сделала блестящие карьеры. И, в общем-то, вся нынешняя политическая элита России, она прямо вот оттуда. да, Если бы не события 90-х, вряд ли бы. мог видели очень много людей на тех постах, на которых они сейчас. Именно вот эта трансформация вынесла их наверх. И, тем не менее, все говорят, нет, это было какое-то вот ужасное время. И дефолт оказался его апофеозом, о котором мы вспоминаем 25 лет спустя. Но с этим дефолтом есть еще одна маленькая тайна, о которой я расскажу после короткого перерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И в студии «Радио Комсомольская правда» мы продолжаем нашу беседу о событиях августа 1998 -го года, как раз в годовщину дефолта. 17 августа 1998 года, которое было объявлено правительством. Вместе с Дмитрием Прокофьевым в студии Дмитрий Грозный, в то время журналист делового Петербурга, и Мария Мацкевич, социолог, научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. И в предыдущей части нашей передачи я сказал, что хочу рассказать маленькую тайну, связанную с событиями дефолта. Но прежде чем я ее вам открою, я спрошу уважаемых коллег. Дмитрий, а вы помните тогда правительственное заявление, которое было сделано 17 августа? Ну, плюс-минус в каких-то выражениях. Я скажу проще. Было ли там сказано слово «дефолт»?
1: <связывая> Трудно сказать, конечно же. 25 лет прошло. Мне кажется, скорее всего, его не было. Мария? Мария?
2: Мне тоже кажется, что не было, но я, разумеется, не помню.
1: Его точно не было.
2: Больше,
0: ну, того, то есть, мы... больше того, заявление правительства было составлено в таких обтекаемых выражениях, что люди даже не сразу поняли очень многие, что, собственно, произошло. Никакого такого как бы трагизма. Знаете, знаете, товарищи, у нас вы будете смеяться, но у нас постигла большое несчастье. Опять постигло несчастье. Случайно, нет, ничего подобного не было. Это было очень такое корректное, выдержанное заявление, которое говорило о том, что... Чтобы не пугать граждан. Нет, абсолютно. Никто никого не пугал. Что выплаты по государственным казначейским обязательствам приостанавливаются. Торги также. Государственные обликации будут переоформлены в новые ценные бумаги. То есть долги реструкты. То есть, Ну что здесь такого страшного, да? Какие-то объявлен... технические процедуры. Какие-то технические простите. процедуры. Вот вместо одних бумажек каким-то богатым людям выдадут другие бумажки. У тебя есть ГКО? Нет. Я слова такого не знаю большинство людей. Да? Дальше. В стране объявляется мораторий на возврат кредитов от нерезидентов по сделкам на срочном рынке залоговым операциям. То есть бизнесу тоже запретили платить по своим долгам. Как бы, пока никто ничего не платит по долгам. Представляете, как
1: сейчас бы задохнули, если бы люди сказали, что не надо платить ипотеку. Да? Объявляется, что долги вам... Демонстрации с радостными лозунгами вышли бы на невский процент. Конечно.
0: И дальше объявление о том, что Центральный банк переходит к политике плавающего курса рубля и расширяет валютный коридор. Дело в том, что тогда доллар был стабилизирован. Около 6 рублей, да, вот стоил курс. Э, причем было очень интересно, ведь 98 год – это год, когда убрали рубли, когда убрали тысячи рублей, да, вот. Э, Деноминация. Деноминация, да. да. Причем она была проведена совершенно образцово, без всяких эксцессов. Люди стали не, вот. Не нас, за три дня, когда. Она это... была не за три дня, она была за. Она давно готовилась, подробно объяснялась, люди получили вместо старых купюр новые, да, и теперь. Рубль стоил там, не, 6 тысяч, да, убирали, там, тысячи. не 6 тысяч, а 6 рублей. Да. Красивая купюра в 500 рублей она была примерно вот 100 долларов. Да. Все было как у больших. Да. Вот появились купюры, там были 5 рублей, 10 рублей, 50 рублей, 100 и 500. Да, вот, стоили... По-моему,
1: была купюра и 1
0: рубль. Э, нет, купюра 1 рубль не было, были монетки. Были монеты, точно не было купюра 1 рубль, была пятерка. Но это был доллар, да, фактически такая зелененькая бумажка, которая примерно соответствовала доллару ну, 90 центов 5 рублей. И что долларом можно будет торговать в диапазоне от 6 до 9,5 рублей. Да. Ну, казалось бы, да, полтора раза, но было 6,5, стало 9,5. Это не, не должно было восприниматься как какая-то ужасная э, такая трагедия. Но, тем не менее, да... Курс доллара сразу стал. Вот 9,5. Сказали 9,5. Он сразу стал 10. В обменных пунктах валюта сразу же заканчивалась, они стали закрываться, и тут же банки перестали выдавать вклады из-за огромного э, притока желающих снять наличные. А ведь тогда системы страхования вкладов, как сейчас, когда гарантированно вам выдадут миллион четыреста тысяч рублей, значит, если они у вас лежат в банке, вы их получите в любом случае, чтобы с банком не случилось, э, тогда ничего подобного не было. И плюс еще, что э, снять деньги с карт да, с и банкоматов не было, и карты было. Ну и те, у кого были, оказалось, что их сразу же заблокировали платежные системы. Снять их э, с карт, выпущенных российскими банками, деньги снять было невозможно.
1: Ну и, соответственно, закончилась история э, многих э, великих банков 90-х годов. <с> именно, именно, в, именно в тот момент. То есть, Банк «Империал», рекламу которого до сих пор кое-кто помнит, это была такая красивая реклама, которую снимал, по-моему, Тимур Бигмагетов. Да, 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 с такими а... сюжетами. Прямо такие Про... маленькие исторические фильмы. Да. Про вечность. Оказалось, что эта вечность закончилась в августе 1998 -го года.
0: И я еще добавлю, был еще момент, который мы сейчас себе не отдаем такого отчета. Дело в том, что сейчас у нас основная масса продуктов питания, она продается через торговые сети. Да, через гигантские торговые сети, через тогда стерильной разницы не, не было, ее не было вообще. Это означало, что если сейчас у нас мы уже видели вот колебания курса доллара, мы видели достаточные там проблемы с девальвацией рубля, но мы не видели резкого всплеска переписывания ценников в торговых сетях. Они так не работают, да, вот ну, торговые... Потому что не было
1: торговых сетей. Пятерочка да. возникла только в 99-м. В 99 году. году, да. А Конечно. тогда
0: первым делом в магазинах, вот, которые была масса там магазинчиков, магазинов побольше поменьше ларьков, где было на полках огромное количество импорта. Первое, Продукт просто исчезли с прилавков, то есть люди приходили, а в общем-то уже 97 -го год, это время, когда казалось, что вот такой вот товарный изобилие, и вот этот конец 80-х, когда исчезли продукты, кто-то никогда не вернется. И вдруг люди увидели опять пустые полки, опять переписанные ценники.
1: Мне кажется, На у меня вот, вот это впечатление 98 -го года, когда заходишь в Елисеевский магазин, и там одна только соль, больше ничего. И вдруг, да, как 10 лет назад вдруг Такое впечатление, конечно, было... Ну, было, конечно, очень короткое, буквально, короткое несколько, буквально несколько дней, но это тоже было впечатление не для слабонервных. Если говорить глобально, то как раз одно из порождений кризиса 1998 -го года ⁇ это рождение торговых сетей. То есть это непосредственное следствие его. Все нынешние великие сети, то есть огромные сети, Магнит, Пятерочка, Лента и так далее и тому подобное, они родились и, и задумывались именно в 98-99 годах. Да, и
0: надо сказать, что правительство придает до сих пор очень огромное значение торговым сетям, которым много что сходит с рук, да, и несмотря на всю критику в отношении торговых сетей, в общем-то, правительство их на высоком уровне поддерживает. Почему? Потому что отдает себе отчет, что пока торговые сети обеспечивают вот основную массу продуктов питания, на них можно там, надавить, с ними можно договориться, они имеют там долгосрочные контракты на поставку этих продуктов, они имеют значительные денежные средства, они могут себе позволить, что называется, держать цены или там резко их не повышать в ответ на колебания курса рубля. Что мы, в общем, и наблюдали полтора года назад, да, когда резкий подъем курса доллара в марте 2022 года, в общем, он не привел к коллапсу торговли и не привел к тому, что вот ну,
1: продукты исчезли. Да. Как? Да, я внутри. как раз по этому поводу хочу вспомнить еще один из вопросов недели, который задавали в 31 августа 1998 года, что вы сделали, чтобы смягчить воздействие кризиса на ваш бизнес? И вот э, совладелец очень крупной компании, она существует и до сих пор, очень успешная компания, тогда ей принадлежала сеть магазинов, правда, не продовольственных, одна из первых сетей, и вот что он ответил, «Наши магазины открыты, но мы установили такой курс, чтобы никто ничего не покупал». Зато налоговая нас не трогает. Сейчас торговля вообще умрет. Тот, кто успел купить доллары, будет сидеть и
0: ждать. Вы знаете, очень интересно, что сейчас, когда буквально в эти дни мы видим рост курса доллара, наблюдаем, да, и эм... Очень сложная такая позиция у людей, если раньше, и об этом Центральный банк писал в своих отчетах, что россияне, они очень такие внимательные валютные игроки, когда растет рост курса, когда растет доллар, они продают сейчас вот такую валюту, стараются продать ее подороже. А сейчас Центральный банк замечает, что такого не происходит. Да? Люди ждут, что как бы не подорожало еще, давайте мы посидим, пока ничего страшного не произойдет. Мария, вы что дополните по этому поводу?
2: Ну, 98-й год, видимо, в том числе, по причине того, о чем вы сказали, торговые сети, запомнился людям еще и тем, что ценники переписывались вот то, о чем вы говорили. В
0: ручном режиме. В
2: ручном режиме и сразу в несколько раз. То есть они не постепенно росли, как, например, сейчас.
0: Да, как они... варят лягушку, почесть части так медленно, да. да.
2: А шок... На самом деле люди, вот когда сейчас в вопросах их спрашивают, например, сколько денег вам нужно для того, чтобы чувствовать себя нормально, обеспеченным человеком. И замечено, что хотя, в принципе, эта сумма понемногу растет, но она растет намного медленнее, чем инфляция, которая даже замеряется Росстатом. То есть люди адаптируются, они снижают свои запросы. И Пока это происходит медленно, у них есть время адаптироваться, и у них нет такого острого чувства катастрофы, трагедии происходящего, потому что они, у них есть вот это время медленно адаптироваться. Тогда этого времени, это сразу шок. Это сразу воспоминание о том, что было, ну, там что многие воспринимали 92 год, вот когда отпустили цены, да, товары появились, но цены.
0: И вдруг опять. И вдруг, и опять. опять, и вдруг опять, конечно, нам это было пережить очень болезненно, и мы продолжаем до сих пор отчасти жить э, с этим ощущением, и мы продолжим через несколько минут. Где деньги, чувак? Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую. Где деньги? Чувак. И снова в эфире радио «Мосомольская правда» в Санкт-Петербурге. А мы вспоминаем 25-летнюю Годовщину Дефолта 1998 года, 17 августа. Знаковая дата в российской экономической истории. На меня это оказало большое впечатление с той точки зрения, что именно тогда я стал серьезно интересоваться макроэкономикой. Да, вот получив такой неприятный жестокий урок, да, я действительно. Зарплата уменьшилась в 10 раз. А когда обещанная зарплата оказалась у меня уменьшена в 10 раз, да, мне пришлось взять в руки учебника по макроэкономике. Начал я тогда с экономического анализа Пола Хейна, который был куплен в начале 90-х. Я так почему-то стоял на полке, так периодически в голову не приходилось, что экономическая теория может пригодиться вот именно так. Дочитал да, бы раньше его, возможно, бы я не совершил бы таких ошибок, ну а там дальше пошло, уже я стал экономистом. И на самом деле, вот пример дефолта 1998 -го года, он изучается в учебниках экономической теории, потому что это классический пример действия так называемой трилеммы Мандала, разработанной значит, крупнейшим экономистом Робертом Мандалом, которого еще называют отцом евро. Это человек, который изучал проблему движения капитала и валютных курсов. И Мандал... Он доказал, что невозможно одновременно проводить вот, кредитно-денежную политику в стране, когда вы фиксируете валютный курс, когда вы, у вас свободное движение капитала и когда вы проводите так называемую суверенную кредитно-денежную политику, когда вы можете управлять вот, ключевой ставкой рефинансирования. То есть ну, управлять ценой кредита. Да? То, есть, когда вы... То есть вам надо что-то одно. Да? Если вы управляете сами ценой кредита, и у вас капитал свободно движется через границу, будьте готовы к тому, что курс вашей валюты тоже будет колебаться в соответствии со спросом и предложением на вашу валюту. Если вы жестко фиксируете курс, и назначаете цену, цену долгов, вот ключевая ставка цена кредита, сколько, вам придется, сколько процентов вам придется платить тем, кто берет кредит, значит, вам придется ограничивать движение капитала через границу. Да? Или если вы, у вас свободный курс, если, не так, если у вас фиксированный курс, если у вас свободное движение капитала, это значит, что цену долгов в вашей стране да, будет определять кто-то. Да, ну Классический пример, вот ситуация, когда у вас стабильный курс, плюс-минус, там чуть-чуть колеблется, и капитал свободно ходит через границу, а вот э, э, цену долга определяете не вы, это Европейский Союз, да, где Европейский Центральный Банк определяет, сколько будет стоить кредит в, там, и во Франции, и в Германии, и в Италии. Да? Ситуация, когда увы, у вас свободное движение капиталов, и вы свободно управляете ценой ваших долгов, но уж курс у вас колеблется. Это Соединенные Штаты, где у вас, в принципе, там доллар он двигается чуть-чуть, но он постоянно меняется, его вот, цена по отношению к валютам. А вариант Китая, у которого стабильный э, валютный курс, у которого двигаются, они управляют, как считают нужным, ценой долгов своей ключевой ставкой, но Китай очень жестко ограничивает движение капитала через границу. То есть просто так из Китая деньги ты не вывезешь, и э, это, юань это не конвертируемая валюта, как раз поэтому. что-то из, из трех факторов вы можете выбрать два. Да? это как в той дешево быстро дешево хорошо выберите в россии тогда попытались и фиксировать валютный курс и управлять ценой долгов и капитал свободно перемещал через границу и в какой-то момент поддерживать вот эту конструкцию оказалось невозможным и поэтому правительству пришлось и одновременно отказываться от выплаты обязательств от выплаты по своим долгам Прежде чем рынок не нащупает, сколько вообще понять эти долги стоят, потому что по тем процентам, которые были, платить невозможно, пришлось отказаться от поддержки национальной валюты и пришлось вводить меры по ограничению капитала. Это вот то, что не платите по своим долгам, ну пока не договоритесь об их реструктуризации каким-то образом. Вопрос в том, насколько сейчас, как вы считаете, мы можем оказаться в подобной ситуации. Получаем ли мы такие сигналы или от бизнеса, или от людей? Вот что люди думают на повторение вот этой неприятной истории? Дмитрий.
1: Одно слово буквально все-таки о последствиях дефолта 98 -го года. Да, конечно. Не нужно забывать о том, чем все это закончилось. Несмотря на то, что огромное количество бизнесов попало в архитяжелую ситуацию, бизнес предприниматели адаптировались, и в стране начался быстрый, очень быстрый экономический рост. И...
0: Но я скажу вам, вы знаете,
1: экономический
0: рост, вот здесь я уже говорю, как специалист по макроэкономике, он начался за счет того, что очень резко снизилась цена труда. И вот именно Безусловно, вот это вот... Вот это десятикратное...
1: Кто-то пострадал, потому что зарплаты в целом... Вот упали это... в 3, в 4 раза. А у кого-то и в 10, да, если все так... Ну, благодаря вам, значит экономический рост пошел еще быстрее. Да, он был
0: оплачен и моим трудом, в том числе. И что нам здесь помнить, действительно экономика, которая пережила такой шок, это правда, она на новом, что называется, основании, да, в новой ситуации, бизнесы действительно российские очень быстро приспособились. И становится, расчистив, да, как бы начав с нуля. С опытом, с накопленным опытом, действительно продемонстрировали очень высокие такие темпы. Плюс еще это было на базе, которая была заложена в 90-е. Да? То есть люди накопили опыт, уже были сделаны какие-то инвестиции, уже были там производственные мощности. России тогда в, в огромной степени не повезло, на самом деле. Да? Здесь могло, все могло быть иначе. Но экономический рост действительно был, хотя он был оплачен в первую очередь трудом людей, которые работали на предприятии. Вообще, что касается экономического роста, вот уже упомянутый мной Роберт Солоу, да, он говорил, что говорит, люди, когда слышат про, про рост ВВП, они думают, что это про рост благосостояния. Они говорят, нет, это неправда. Рост ВВП – это показатель экономической активности. Да, это показатель деловой активности. Но это совсем не значит, что людям с этим ростом будет хорошо. Потому что вопрос, на что мы будем тратить эти деньги. Да. Но в данном случае Дмитрий совершенно прав. Рост был, хотя и куплен был ценой нашего тяжелого труда. Мария.
2: Дело в том, что когда людей спрашивали о том, возможно ли повторение дефолта именно как дефолта, то постепенно с годами, особенно вот к 2018 году, количество людей, которые считали, что кризис именно как дефолт может повториться, плавно уменьшалось. Но при этом, что интересно, сохранялась значительная часть людей до 40%. И, конечно, это преимущественно у жителей не столичных городов, которые считали, что дефолт не дефолт, но кризис-то продолжается. Он никогда не кончается. Мы живем в постоянном экономическом кризисе. В каком-то смысле можно сказать, люди адаптировались. Но, с другой стороны, ведь что означает жить в ощущении постоянного, перманентного кризиса? Тем более, что периодически это ощущение подтверждается и дефолтом, и 2008 годом, и 2014 годом.
0: И, Чтобы... и прошлым годом. стресс совершенно... стресса
2: Да, но... Люди готовы отдать буквально все за стабильность, за предсказуемость, потому что вообще-то это невыносимо жить в ощущении непредсказуемости своего будущего. Поэтому чем больше ощущение кризиса, тем выше ценность стабильности и порядка. И мы понимаем, что люди готовы очень многим жертвовать ради вот этого ощущения стабильности и предсказуемости. С другой стороны, если мы говорим уже вот о бизнесе, недавно вышло исследование Андрея Яковлева из Высшей школы экономики, экономиста, который проводил интервью с бизнесом. И как он адаптируется вот к текущим событиям. Что интересного сказали ему люди, предприниматели, что нас подготовил к этому предыдущий кризис – Коронавирус. Коронавирус. Да. Коронавирус. Когда вот этот кризис, опыт кризиса, нас скрепче. То есть, в отличие от многих, которые рассказывают про кризисы 98 -го года, как о трагедии, которая разрушила жизнь, в том числе предприниматели так и рассказывают. Например, о сегодняшнем кризисе говорят, не так страшно воспринимать это как вызов своему профессионализму. Именно благодаря тому, что накоплен опыт предыдущих кризисов, конечно, в этом они очень сильно отличаются от обычного, от среднего гражданина, но с другой стороны мы видим, что все-таки есть люди, которые видят в этом... Ну, Источник развития. Кризис как источник развития.
1: Но предприниматель обязан быть оптимистом и верить в лучшее. И, и, иначе он не будет запускать новые проекты, создавать ценности и, собственно говоря, двигать экономику и общество вперед. Это очень, очень важное качество, без которого предпринимательство невозможно.
0: Вы знаете, какую, какие интересные вещи я вынес из нашего с вами разговора. И то, что я думаю, что сейчас наши слушатели нас поддержат. В том, что действительно мы слишком долго живем в стрессе, и этот стресс очень сильно мешает нам принимать... Такие вот эффективные решения. Да? И попытка, может быть, выстроить вот эту кажущуюся стабильность, она может провоцировать все новые и новые кризисы. Попытка найти стабильность – это не выход из кризиса. Попытка преодолеть последствия кризиса, найти какое-то другое решение – вот это выход, и, наверное, благодаря этому мы переживаем то, что мы переживаем, и будем надеяться, сможем Надо адаптироваться быть левожкой, лучшему,
1: которая взбивает, взбивает. Которая выскочит.
0: Надо быть девушкой, да. которая не будет ждать, а которая выпрыгнет. И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо, Мария, спасибо, Дмитрий. До встречи через неделю. Где деньги, чувак?